0: Cześć, witajcie w osiemnastym odcinku podcastu Internet Czas Działać. Ja nazywam się Rka Wieczorek, a dzisiaj zdalnie ze mną jest Kuba Orlik. Cześć. W dzisiejszym odcinku będziemy opowiadać o trzech mało znanych faktach na temat zgód RODO. Generalnie ten pomysł na odcinek wyszedł troszeczkę z naszej ostatniej rozmowy, gdzie wspomniałem o pewnej cyfrowej
1: bibliotece e-booków. Tak, a zanim przejdziemy do, do meritum, drogi widzu, drogi słuchaczu, jeżeli oglądasz nas lub słuchasz na jakiejś korpo platformie, typu Spotify czy YouTube, to informujemy Cię, że jeżeli po po lekturze czy po słuchaniu naszego podcastu chciałbyś, chciałabyś spróbować czegoś bardziej niekorporacyjnego i otwartego rozwiązania, to nasze podcasty są na utrzymywanych przez nas otwartych platformach na naszej stronie. W zakładce podcast możesz zobaczyć linka do naszego Peertube'a i linka do naszego Funk i linka do um, RSS-a. kanału RSS-a, naszy- na RSS, naszego podcastu, gdzie możesz nas subskrybować właściwie każdym programem, który potrafi subskrybować podcasty.
0: Tutaj możemy polecić aplikację Antenapod, którą też wspomnieliśmy w odcinku o open source'owych aplikacjach z repozytorium F-Droid i tam też można bez przeszkód subskrybować nas. Co więcej, w ten sposób nie jesteście śledzeni przez żadne skrypty korporacyjne Oprócz tego zachęcamy Was do odwiedzenia nas na na Mastodonie, na instancji 101010.pl, gdzie jest nasz profil.
1: Tak, tam sam, dla tych, którzy nie wiedzą, Mastodon to jest taki... Taki, takie social media, mikroblogging, taka alternatywa dla Twittera, a, która jest open source'owa. No, więc e, mając ten obowiązek e, już odhaczony, e, wspominałeś o tej, e, o tym sklepie z e-bookami. Mhm. Tak, to był sklep e, Legimi e, i to, to w trakcie nagrywania ostatniego odcinka z, właśnie zwróciłeś mi uwagę na wątek na Twitterze, w, w którym e, się udzielała także Mediafilia. Mhm. I tam było jedno takie stwierdzenie. Chyba jak mam gdzieś tutaj, tutaj zapisane, um, bo cała, cały KNYF, roz, roz, cała, cała rozmowa była o tym, um, że um, to Legimi chce wprowadzić automatyczne przetwarzanie danych użytkowników za pomocą sztucznej inteligencji, żeby lepiej wykonywać jakieś rekomendacje czy coś takiego. No mhm. i w- wątek był o to, jak to. A jak to jest z punktu widzenia danych, danych osobowych, ochrony danych osobowych. Um, I powiedzieli, generalnie na początku to wyglądało jakby mieli bardzo kiepską sytuację, jeżeli chodzi o dane osobowe, ale okazało się, że nie jest tragicznie, um, ale użyli jednego takiego sformułowania, um, jak w przypadku każdego, to jest cytat teraz, jak w przypadku każdego tego typu serwisu, wycofanie tych zgód jest równoznaczne z niemożliwością korzystania z serwisu. Można to zrobić przez usunięcie konta i lub kontakt z działem wsparcia. I i to to mnie mocno szczypnęło, ponieważ tak zgoda nie działa. I prawdopodobnie Legimi miało tutaj na myśli coś innego niż zgoda, tylko bardziej na myśli, że jeżeli chcecie, żeby przetwarzanie tych danych ustąpiło, to musicie usunąć konto i tak to działa, ale tu już nie mówimy o zgodzie, tylko tu mówimy o o uzasadnionym interesie i i to jest właśnie taka taka rzecz, że to słowo zgoda zaczyna być takie wyprane ze znaczenia i jestem bardzo, bardzo uczulony na to, kiedy jakieś słowo traci swoje oryginalne znaczenie i i nie przechodzi jakieś nowe słowo na jego miejsce, bo wtedy tracimy możliwość mówienia o tym w ogóle a kiedy nie mamy słowa na coś, to powoli przestajemy być w stanie myśleć o tym. Moje oburzenie na temat wyry- takich wyrażeń, jak na przykład nieprawdą jest fakt, że, które wskazują na to, że znaczenie słowa fakt nawet już traci na, na, na sile, jest już znane, ale tutaj, właśnie w, w tym odcinku, chciałbym, żebyśmy się pochylili nad tym, co ta zgoda znaczy. I żebyśmy nie używali słowa zgoda w sposób, który jest niezgodny z jego znaczeniem w świetle RODO, w momencie, w którym mówimy o zgodzie w tematach dotyczących RODO. Bo RODO definiuje zgodę w bardzo określony i konkretny sposób. I chyba sobie nawet, co tam, wejdę sobie do definicji RODO i pozwolę sobie zacytować. Um, bo już w samej definicji jest, jest taki, jest artykuł czwarty definicje i tam jest punkt od zgody, zgoda to jest punkt 32, sobie zsumuję. bardzo nie lubię czytać małych literek um, i czasem się no, pamiętasz, jak wchodziło RODO to były takie zarzuty, że o, że w ogóle nie wiadomo o co w tym chodzi i że jest takie zawiłe i że w ogóle... A, I owszem, być może no, są pozostawiane różne pola do interpretacji, ale akurat jeżeli chodzi o zgodę, to jest bardzo fajnie wyjaśnione, już w samej definicji. Cytuję. Zgoda powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która, wy, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą. Um, Pominę tutaj dalsze punkty definicji, bo najbardziej e, tutaj kluczowe jest to, czym zgoda czym zgoda nie jest. Mhm. I to jest napisane wprost. Milczenie, okienka domyślnie zaznaczone lub niepodjęcie działania nie powinny zatem oznaczać zgody. Um, czyli już to od razu dyskwalifikuje wszystkie okienka, które mówią, że kontynuowanie korzystanie z tej strony oznacza zgodę. Albo ustawienie twoich, twojej przeglądarki także że pozwala na cookies oznacza zgodę na nie. Um, mm-hmm. Nie, ponieważ to musi wymagać jakiegoś jakichś jedno, jakichś jednoznacznego działania. Czy to
0: jednoznacznie też oznacza to, że możemy taki podmiot zgłosić, jeżeli on stosuje taką
1: praktykę, że na przykład odwchodzisz i okienko jest bezpośrednio zgoda zaznaczona? Tak, jeżeli coś takiego widzisz, możesz zgłosić to do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz, to co najprawdopodobniej się stanie, to dostaniesz odpowiedź, że to jest w gestii urzędu, czy oni podejmą jakieś działania wobec tego podmiotu, czy nie, mm-hmm. ale takie zgłoszenia są... Mają potencjał być korzystne, ponieważ w ten sposób sygnalizujemy Urzędowi Ochrony Danych Osobowych, że po pierwsze takie niespójności mają miejsce i po drugie, że nas, konsumentów, użytkowników, osób, które te prawa dotyczą, ten problem obchodzi, nie jest nam obojętny. Więc więc tak... Urząd Ochrony Danych Osobowych ma obowiązek zająć się twoją sprawą, jeżeli ona dotyczy konkretnie ciebie, jeżeli twoje konkretne dane zostały w jakiś sposób nieprawidłowo przetworzone. Co, prawdę mówiąc, ma miejsce, gdy wchodzisz na stronę, która wysyła twoje dane do Facebooka bez bez twojej zgody. Niemniej jednak trzeba to wtedy wykazać i ten proces zgłaszania tego opiszemy w, w najbliższym czasie. Co jeszcze warto? Ja bym tutaj zaznaczył, um,
0: biorąc pod uwagę, że wiem, jakie jest twoje doświadczenie odnośnie zgłaszania różnego rodzaju takich e, podmiotów. Mhm. Um, problematyczne jest też te, to, że są strony internetowe, które na przykład nie mają podobnego administratora, nawet nie wiadomo, do kogo kierować prośbę albo kogo jako tako zaskarżać do Urzędu
1: Ochrony Danych Osobowych. Nie? Tak. Um, jeszcze o, niedawno wystosowałem pismo do Urzędu Danych ochrony danych osobowych z pytaniem, czy jeżeli właśnie jest jakaś strona, na której nie ma napisane, kto jest administratorem, ale widzę, że ta strona wysyła moje dane do podmiotów trzecich bez mojej zgody lub innej przesłanki legalizującej, bo o tym sobie jeszcze powiemy dzisiaj, to czy urząd ma uprawnienia, że tak powiem, śledcze do tego, żeby sprawdzić, kto to jest? Podejrzewam, że nie, ponieważ w kilku zgłoszeniach, które zrobiłem, urząd się mnie pytał, do kogo należy ta strona. A ja znajdowałem po prostu dane w KRS-ie, im wysyłałem, nie, ale na przykład jedna z tych firm w KRS-ie miała wpisane tylko miasto i nie miała adresu. Do korespondencji podanego, tylko było mm-hmm. miasto. I mm-hmm. oni pytali, mm-hmm. to dokąd mamy wysłać pismo? Nie? Mnie pytali. A więc, więc podejrzewam, że, że to może być niezły myk. Jeżeli chcesz mieć stronę, która wykrada dane, to po prostu bum, nie podajesz, kto jest ich administratora, i wie? potem
0: co. Ty jesteś wtedy stroną de facto tej, tej skargi, jeżeli ty zgłaszasz to do. Tego no tak, jeżeli
1: skarga, jeżeli skarga dotyczy mnie, to ty jakby to jestem stroną, więc mam. Um, no, właściwie nie wiem, jakie to mi daje, jakie to mi daje korzyści, ale um, no, myślę, że poza zgłaszaniem do Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy dużych naruszeniach jeszcze wchodzi w stron opcja, że prokuratura by się tym zajmowała, mm-hmm. ale to jest totalnie dla mnie niezbadany obszar i um, jeżeli ktoś wie, czy na przykład wykroczenia RODO kwalifikują się do postępowania ze strony prokuratury i byłby w stanie mi dać taką poradę, będę wdzięczny za każdą podpowiedź, ponieważ um, póki co obdzwonione przeze mnie kancelary prawne um, nie są ja bym powiedział więcej, są,
0: są wyspecjalizowane w tym, jak uchronić korporacje i firmy właśnie przed naruszeniami RODO, a nie ochronę Przed oskarżeniami o tak, naruszenia tak, 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 RODO, bardziej
1: tak, tak, niż, tak. niż nas samych.
0: Uh-huh. No, to Więc, jest, to jest, to jest biznes, biznes w tym kierunku się bardzo rozwinął, od, odkąd wprowadzono RODO, a niestety w drugą stronę e, od użytkowników e, no ciężko. ciężko
1: tak, dlatego uważam, że potrzebna jest duża świadomość o, tego, jakie nam przysługują prawa i jak możemy domagać się, żeby one były przestrzegane. I te, zauważyłem też e, tak swoją drogą, e, Właśnie w w temacie ochrony danych osobowych i kontaktu z z Urzędem Ochrony Danych Osobowych i w temacie RODO mam tendencję do skupiania się na tym, czego nie wolno robić, ale też myślę, że warto, żebyśmy zrobili taki artykuł o tym, jak polepszyć proces przetwarzania danych osobowych, tak żeby żeby strona była z nim zgodna. Dlatego zacząłem pracować nad wtyczką do przeglądarki, która, którą będzie można włączyć i sprawdzić, czy dana strona ujawnia informacje podmiotom trzecim i jakie to są informacje, w szczególności element, część historii przeglądania i na nadane ID. Mm-hmm. Um, i, I tak, i, i, bo, bo trochę um, ostatnio dzięki um, aktywności na social media um, zostaliśmy Wzbogaceni o nową dozę pokory. Opowiedziałbyś trochę o tym?
0: Ojeku, ale o. Co masz na Odnośnie myśli? skryptów śledzących na naszej stronie. No tak, tak. Jeżeli chodzi o naszą stronę internetową, to przez przypadek umieściliśmy, um, bo korzystamy z ghosta, to jest takie narzędzie do open source'owe, do mikroblogowania, znaczy do, te, do tego bloga, którego prowadzimy, mm-hmm. A, no i w dużej mierze ono się sprawdza, ale nie wypełnia one naszych 90, czy 100%, czy 99% naszych potrzeb, ponieważ um, oprócz tego, że jest trochę dziwny edytor tekstu do, do, do umieszczania tak. jakby, edycji całości, że My jak kiedyś przeprowadzimy dla was warsztaty z obsługi komputera za pomocą samej klawiatury tak jak na przykład używamy Homa czy end'a, chociażby takich prostych przycisków na klawiaturze, po to, żeby się przenieść do końca linii, to my się przenosimy po cały paragraf i inne dzikie rzeczy się dzieją w tym, w tym goście. No, Bardzo ale...
1: twórczo podchodzi do obsługi skrótów tak, klawiaturowych. Ba-
0: sprawia wrażenie, że bardziej należy go używać poprzez um, myszkę niż klawiaturę. Mm-hmm, A, no i właśnie jednym z feature'ów jest umieszczanie osadzonych tweetów, ale my na początku myśleliśmy, że... To działa tak, że jeżeli wrzucamy link do tweeta, to on go pobiera, wrzuca uh, treść tego tweeta do naszego postu uh, i na tym koniec. Okazało się, że nie. Okazało się, że osadza tweeta, jednocześnie w, umieszczając skrypty śledzące uh, od Twittera do naszej strony. i uh, co on to robi? I tym bardziej, że można dokładnie osiągnąć ten sam efekt nie umieszczając tych skryptów śledzących, w sensie ten tweet będzie wyglądał tak samo przez ghosta, jeżeli go ręcznie dodamy treść i opiszemy, możemy zrobić to dokładnie tak samo, jak to robi ghost automatycznie przez umieszczanie tego tweeta, czy też jak umieszczamy filmiki z YouTubeem, to było tak samo, więc e, e, um, przejeżdżaliśmy na naszą całą stronę, poszukaliśmy, um, gdzie takie rzeczy się występują i um, przy odrobieniu magii, magii a, serwerowej Wycięliśmy wszystkie możliwe skrypty śledzące, które wychodzą z naszej strony, które mogłyby wychodzić przez przypadek, poprzez właśnie tak. dodanie takiego, takiego tweeta gdzieś. Uh, I tylko dopuszczamy tak naprawdę ciasteczka, te, które, się, które wychodzą z naszej domeny, czyli tej naszej rodzimej domeny Midline, um, przez to, kiedy umieszczamy na przykład osadzony player z naszym podcastem z naszych serwerów.
1: Tak. Więc trochę. Um... Zyskałem troszeczkę wyrozumiałości wobec autorów stron internetowych, którzy mają skrypty śledzące na swoich stronach, bo... Znaczy część z nich na pewno pewno nie wie o tym, że część
0: z nich dokładnie wie o tym, że je ma. Może nie wie, jak je usunąć. Część na a tak, myślę, że Slayer
1: w... raczej na pewno wie. <głos>
0: Oni się kiedyś tak do nas przyczepią. Uh, no. Czekam, czekam. Też czekam. Uh, więc jeżeli chodzi właśnie o, o, o skrypty umieszczone na takich różnych stronach, masz na przykład Wordpressa, nie? gdzie większość blogów jest na przykład prowadzona w Wordpressie i są tam różnego rodzaju wtyczki. I hmm. jeżeli ty jesteś takim redaktorem, który po prostu prowadzi taką stronę i pisze coś tam i patrzysz, o jest jakaś wtyczka, która mi umożliwi umieszczenie filmiku z YouTube'a, Mm-hmm. I sobie prostu ją, doinstalowujesz po to, żeby móc ładnie umieścić na ekranie w artykule jakieś tam źródło, jakiś film. Mm-hmm. Możesz sobie właśnie nie zdawać sprawy z tego, że takie treści się tam, te, 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 te cząsteczka i skrypty śledzące same osadzają poprzez właśnie osadzenie takich elementów na stronie. Nie?
1: Tak i um, dlatego też um, mając to na uwadze, um, jak już uda mi się opublikować tę wtyczkę, to to będzie taki, takie dobre narzędzie diagnostyczne, a jeżeli wprowadzasz coś na stronie, jakieś zmiany, to będzie można je sobie po prostu uruchomić i sprawdzić. Oraz, um, no, ale też, no, w, sprawa się zmienia w momencie, w którym piszesz do autora strony i mówisz, hej, macie skrypty śledzące, to jest zrzut ekranu, um, takie i takie dane poszły, a do Twittera, takie dane poszły do Facebooka, takie poszły do Gemiusa, a, a ja nie wyraziłem na to żadnej zgody.
0: I literalnie otrzymujesz odpowiedź szybko od administratora danych osobowych tego portalu, który zastrzega sobie takim formułką, że nie, żadna twoja historia
1: przeglądania nie została wysłana do podmiotów trzecich mm. i masz się nie martwić, że jest wszystko okej. Okay. Tak, wszystko jest ok, mimo że ma, ma, ma dowody, pokazuje im i tak dalej. Um, i, więc właśnie, więc sprawa tych osadzonych skryptów śledzących od Twittera. Zgłaszałem już niejedną stronę, która ma osadzone skrypty śledzące od Facebooka, Twittera, Gemiusa i innych tego typu rzeczy. Um, i e, tak, no czasem, czasem strona po, po prostu nieskazitelna, jeżeli chodzi o skrypty śledzące, ale po prostu jest osadzony widget, nasze ostatnie posty na Facebooku, uh-huh, nie? Uh-huh. No i on powoduje, że e, wczytuje się skrypt Facebooka, który wysyła już dane do, um, do, do, do tego serwisu. Już
0: samo, samo, same przyciski typu like czy share e, i nic więcej tak naprawdę już to powodują, bo tak, po prostu be, be, to, bez, też, bez klikania, to też jest dodawane poprzez
1: API facebookowe, nie? Do tych elementów na stronie, nie? I trochę niechcące, ale wtedy te skrypty są są dodawane i w momencie, w którym zgłaszam coś takiego do strony, to oni mówią, my nie zebraliśmy pana danych. Facebook zebrał pana dane zgodnie z jego polityką prywatności i zakładając konto na Facebooku i akceptując jego politykę prywatności, wyraził pan na to zgodę. I to jest i jakby to jest niezgodne z, e, niez, niezgodne z prawdą, bo teraz, e, po tym jak wreszcie urząd ochrony danych osobowych po siedmiu miesięcznym e, mieszaninie batalii i oczekiwania, um, e, wydał wreszcie decyzję w sprawie dwóch z moich skarg, które dotyczyły mhm. właśnie takich skryptów śledzących. I w tej decyzji napisali jednoznacznie, że, um, że to jest decyzja autora strony, czy umieszcza skrypty śledzące, facebookowe i twitterowe, Czy nie? Jeżeli tego nie zrobi, to te dane nie byłyby wysłane. Jeżeli to zrobi, to po wejściu na stronę te dane będą wysłane. Dlatego to jest za sprawą decyzji autora strony te dane są wysyłane, więc on się przyczynia do wysyłania danych do Facebooka i bez zgody nie może tego zrobić. Mogę nawet zacytować decyzję, którą otrzymałem, tylko ją znajdę. Przepraszam, bo coś chciałeś mówić.
0: Tak, chciałem powiedzieć, że faktycznie wtedy, kiedy my jesteśmy administratorem strony internetowej i przez naszą stronę przechodzą dane do tego portalu trzeciego typu Facebook czy Twitter i tak dalej. a no To my jesteśmy w tym obowiązku przetwarzania tych danych. My jesteśmy poniekąd y, osobą, która bierze udział w tym w sensie, podmiotem, który bierze w tym udział. Nie? Mhm. Więc y, tak, tak jak mówisz, y, to też do nas y, od nas zależy. nie? Od, do, to nas dotyczy po prostu. Nie? To nie jest tak, że sobie osadzisz jakiś skrypt i powiesz, że to, to, to wszędzie są skrypty, no co panu poradzę? No, panie, tak, o, no. To, nie, to nie my zebraliśmy dane, to pana przeglądarka wysłała. Dokładnie. No. Jak już i tak nie. daleko iść, to może moglibyśmy sobie pozywać operatorów dostawców
1: internetowych, nie? no bo przecież on kieruje tym ruchem, a nie ja. No komu? No, no. w sensie to operator mógł wyłączyć te skrypty, nie? Dokładnie. Więc tak, ta decyzja była dosyć obszerna i zawarła rzeczy, które są bezcenne. Ja mam nadzieję, że ta decyzja w ogóle będzie opublikowana, bo póki co ja ją otrzymałem do swojej skrzynki w profilu zaufanym, mm-hmm. ale ta decyzja jeszcze nie jest opublikowana na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli oni tego nie zrobią, to ja po prostu opublikuję tego PDF-a, którego dostałem po usunięciu mojego adresu zamieszkania um, z tej decyzji. I być może nawet podmiotu, którego to dotyczyło, bo to jest najmniej ważna tutaj sprawa, to ko, jakby, jaka to była strona. Więc jedna z ważnych rzeczy, czytając od góry ten ilu dziesięciostronicowy dokument z decyzją, na stronie czwartej jest od razu super informacja, należy wyjaśnić czym jest adres IP i czy stanowi on daną osobową w rozumieniu przepisów rozporządzenia. Parlamentu, bla, 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 bla. bla. Mhm. A, I a, w zdaniem Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres IP może być daną osobową. Czasem jest, czasem nie jest. A, zależnie od tego, na przykład, czy z tego komputera korzysta wiele osób, i tak dalej, ale jakby co do zasady można go traktować jako daną osobową. Zwłaszcza, Więc...
0: zwłaszcza że jeżeli od swojego operatora internetowego wykupujesz usługę
1: stałego adresu IP, to tym bardziej. Tak. No. Tak, więc, e, więc, jeżeli, e, za, więc jeżeli chcesz mieć stuprocentową pewność, że adres IP będzie traktowany jako twoja dana osobowa, to tak, sobie mm-hmm. mm-hmm. wystała IP. E, więc tak, więc w ocenie prezesa UODO, swoją drogą prezes UODO nazywa się Jan Nowak. Jest niesamowite, to jest, to jest, to jest jak supermoc, on jest niewyszukiwalny. Jan Nowak. Incognito. To jest jak nie mieć danych osobowych. No, no incognito, dokładnie tak. jest, 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 to jest ja, ja bym tego nie wymyślił jako żart, a to jest naprawdę. Ale okay, um, jeszcze adscarżę, i, no? bo
0: wspomniałem incognito. Taki, taki, taki krótki przerywnik. Incognito was nie chroni przed nieśledzeniem e, przed skryptami. Jeżeli no. nie macie domyślnie włączonych takich funkcji w przeglądarce, to incognito nic nie zmienia. Po prostu a, nie, nie jest zapisywana historia lokalnie u was na komputerze, ale jakby dla podmiotu i, i dostawcy internetu i wszystkich stron
1: jest dalej możliwe do udostępnienia. Mm. Jak najbardziej. Jest tyle identyfikujących danych, przyklejanych do nas w trakcie... Jest um... dla
0: osób, które chcą e, się ochronić przed tym, na pewno jeden z najbliższych odcinków będzie e, o, o różnego rodzaju wtyczkach i wbudowanych rzeczach w przyglądarkę, które możemy tak, sobie włączyć. A... Bo to jest I ostatnio... ważna rzecz, a myśmy jeszcze w ogóle tego nie poruszyli.
1: Ale wiesz co, niektórzy też myślą e, i niektórzy też youtuberzy tak to reklamują, że VPN chroni przed śledzeniem w internecie.
0: To może jeszcze Letty Shops też chroni Co? przed śledzeniem. Letty Shops. Le- Co to jest? No to ta wtyczka, która ci umożliwia z, yy, zakupy o kilka procent taniej w jakichś różnych portalach. <głos> okay. Te, to, o, to, trzeba zbadać to. w ogóle, jakie dane ona zbiera. To, tak,
1: o, tyle rzeczy do roboty, a tak mało czasu. Na, więc tylko sp- pozostaje, tylko czekać, aż uh, z, z to będzie mogli się utrzymywać, będzie hmm. mogli rzucić nasze, uh, nasze prace i, uh, okay. i po no, prostu więc... na pełen etat narzekać na naruszenia RODO. Speaking of which, uh, przerwałem ci, więc... E, tak, e, więc e, czytając dalej, w związku z powyższym w ocenie prezesa UODO stwierdzić należy, że zarówno adres IP skarżącego, <grym> to jestem ja, jak również e, adres ID Adres ID plików cookies, tu się trochę rypnęli. Um, po prostu mm. ID zawarte w plikach cookies tak. z uwagi na uzasadnione prawdopodobieństwo zidentyfikowania skarżącego, to ja, w powiązaniu z tymi danymi stanowią jego dane osobowe. Um, potem odwołują się do sprawy uh, Cemyślnik 40 przez 17, Fashion ID um, kontra, uh, zapomniałem, jakieś. Była, była taka sprawa. To, był chodziło popozef. o
0: jakiś, e, jakiś portal z Ciuchami, nie chyba?
1: Tak. Coś takiego, nie? I on został pozwany przez Werbraucher Centralę NRW. To jest stowarzyszenie albo fundacja działająca w Niemczech. Które mhm. zajmuje się ochroną praw konsumentów i prywatnością. Coś, coś w tym rodzaju, takie, takie nasze tematy. I oni pozwali strony za to, że mieli przycisk lubię to Facebooka, i ten Facebook udostępniał ten jakby wejście na stronę wiązało się z udostępnieniem danych Facebookowi przez to. No i to był bardzo taki ważny, taki przełomowy wyrok, w którym właśnie zapada decyzja, że nie można tak robić bez zgody użytkownika. Nie można nawet wyświetlać tych widgetów Facebookowych, gdyż wyświetlenie ich wiąże się z. z udostępnieniem danych. I tu jakby bardzo mi się podoba fakt, że Urząd Ochrony Danych Osobowych w tym jak, po pierwsze, przytacza kwestie, które i decyzje sądu, które bardzo są um, związane z treścią mojej skargi mm-hmm. i w sposób, który je opisuje, pokazuje, że doskonale rozumie, na czym polega narożenie ze względu z punktu widzenia, zarówno ze względu o, technicznego, jak i, jak i prawnego. Więc tak, jestem jest bardzo zadowolony z tego, jaką daje decyzję. Co prawda, od razu spojlując zakończenie, karą, jaka została przyznana, jest tylko pouczenie, ale e, to jest tak siak zwycięstwo, ponieważ mamy jakby z z naszego polskiego urzędu już potwierdzenie, że taka praktyka jest niezgodna z z RODO. I jeżeli, uważam, że jeżeli na przykład jakiś podmiot po pouczeniu nadal by kontynuował szkodliwą praktykę, no to wtedy można złożyć skargę ponownie A jeżeli ona by się skończyła pouczeniem, no to wtedy już można zrobić odwołanie do sądu administracyjnego pokazując, że hej, pouczenie nie pomogło, Dokładnie. A, więc ewidentnie potrzeba tutaj wdrożyć jakieś inne a inne środki.
0: Wiesz, to też jest kwestia e, tego, że e, nie dość, że to UODO wydało pouczenie i jakby już w naszym systemie, powiedzmy prawnym albo jakby decyzyjnym UODO, już takie, taki case istnieje, już jest taka, mhm. s, taka sprawa zaistniała, tak jak właśnie w Europejskim e, Trybunale. Jak to dobrze pamiętam? Właśnie o tym... O tym, o tym z... Fashion ID. Dokładnie. To był
1: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: No i, i masz, masz do tego ten, ten podmiot, który się na, nazywa internet Zeit zum Arbeiten, a, czyli taki Internet Czas Działać z Niemiec, e, które właśnie pozwało, nie? E, pozwało tę ten, e, ten, ten, stronę i jakby mega mi się podoba ten fakt, że UODO, nie do że to rozumie, to też wykorzystuje już zaistniałe sytuacje, w sensie już sprawy, które powołując się na sprawy, które już zaistniały kiedyś, do właśnie do wyjaśnienia jakichś naszych spraw, które
1: zgłaszamy. To jest całkiem spoko. Tak, już będziemy mogli po prostu pokazać paluchem. Tutaj jest taka mm. decyzja. Dlatego bardzo, bardzo bym chciał, żeby ona została opublikowana. I ja myślałem, że po prostu Urząd Ochrony danych Osobowych publikuje wszystkie decyzje, jakie wydaje, Ale nie wiem teraz, czy oni robią to z opóźnieniem, czy może tylko wybrane decyzje są, bo w tym roku wydał bardzo mało decyzji. Ostatnia była chyba z 11 lutego, jeżeli chodzi o opublikowane. Nie wiem, ile wydał. Więc to też będę się kierował po prostu z pytaniem tutaj do urzędu o wyjaśnienie. To jest też taki protip, to jest taka taka, taka rzecz, którą odkryłem. Jeżeli chcesz coś wiedzieć o jakimś urzędzie, spróbuj po prostu napisać pismo z pytaniem. I prawdopodobnie dostaniesz odpowiedź albo informację o tym, gdzie można szukać odpowiedzi. I póki to nie jest coś, co, do czego dostęp ci nie przysługuje na, na podstawie dostępu do danych publicznych, no to prawdopodobnie to dostaniesz. A jeżeli ci przysługuje, a nie dostaniesz, no to wtedy można robić odwołania. <grych> ja się tak, po tak, prostu tak. czuję czasem, jak, jak nie mam wykształcenia prawniczego i to pewnie słychać, potem jak o tym opowiadam, ale um, ja się czuję, jakbym czytał instrukcję do bardzo złożonej gry planszowej mm-hmm. odnośnie tego, co można robić a co nie i kiedy, a, ale coraz lepiej już umiem w to grać, e, więc e, już e, wiem, że na przykład nie można zrobić e, jak to się mówi, e, skargi o bezczynność, e, jeżeli wcześniej nie zrobisz ponaglenia i nie dasz miesiąca czasu i tak dalej, tak takie niuansiki. Spokojnie kiedyś to zbiorę w całość i opublikuję moje maglum opus a jak składać skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych?
0: Zatem e, jednym z naszych um, tutaj um, mało znanych faktów jest to, że nie zawsze trzeba uzyskać zgodę
1: na przetwarzanie danych osobowych. E, tak, ponieważ są różne przesłanki odnośnie tego, jak e, odnośnie tego, przepraszam chmura po COVID-owa. Są różne przesłanki legalizujące przetwarzanie mhm. danych osobowych. I zanim jeszcze, zanim z, zrobimy to, też jeszcze zamknę tylko tę klamrę kompozycyjną z tą skargą, bo ch, ch, chciałbym tylko powiedzieć, że obydwie strony, w których, do, których dotyczyły te skargi, które wysłałem i wobec których już dostałem decyzja od Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bo zgłosiłem znacznie więcej stron. Obydwie te strony już nie mają tych skryptów śledzących, o których wspomniałem. że jest wygrano. Więc jest jest zdecydowanie wygrana. Co prawda jedna z tych stron ma teraz nowe skrypty śledzące, ale przynajmniej mają okienko okienko o o RODO. Nie, wcześniej było też okienko, ale w tym okienku nie można było nie wyrazić zgody. A w sensie, wyszarzała się opcja zapisz, jak kliknąłeś, nie wyrażam Pisz, zgody. A teraz
0: zaczynam się właśnie zastanawiać, zanim przejdziemy do naszych punktów. A, a, no. czy, czy, do, czy jest w ogóle dopuszczalną praktyką z, m, blokowanie możliwości niewyrażenia zgody? Nie? Wydaje mi się, że nie. Tak nie, to bo to, to nie
1: będzie wtedy zgoda. Dokładnie. Nie? Zgoda musi być dobrowolna. Nie? A, a w momencie, w którym... A, nie wyra- jakby nie masz możliwości niewyrażenia zgody, no to nie jest to zgoda dobrowolna. Mm-hmm. To jest coś innego. Ale właśnie ludzie, bo tak jak wspomniałeś, żeby przetwarzać dane osobowe, nie musimy koniecznie mieć zgody, ponieważ są inne możliwe przesłanki legalizujące. Na przykład możesz mieć prawny obowiązek przetwarzać te dane. I to RODO też bardzo jasno opisuje. E, czekaj, który to był, e, który to był artykuł, przepisy ogólne, e, mi się kojarzy, że to był artykuł 6, chyba mam tu linka w zakładkach, tak, tak artykuł okay. 6, mhm. dobrze, tylko niech mi się do niego przeskróluje. Okej, okay. nie, nie raczyło, e, poczekaj, poczekaj, tak, zgodność przetwarzania z prawem. Mhm. Gdzie to jest? Ja jestem jakiś dzisiaj derpowy. O, jest, zgodność z przetwarzania prawem, właśnie. Mhm. E, więc mamy te sześć różnych przesłanek e, legalizujących. Albo jest zgoda, Albo jest po prostu przetwarzanie tych danych, jest niezbędne do wykonania umowy, mhm. um, albo jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, albo jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby. No, jeżeli, nie wiem, czyjeś imię, nazwisko, albo grupa krwi będą potrzebne do tego, żeby komuś udzielić pierwszej pomocy, to nie będziesz mu dawał formularza RODO, tylko po prostu zdobędziesz te informacje i uratujesz mu życie. Um, e, lub piąte przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i szósty, dosyć niefortunny, e, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów e, realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, bla bla bla. Tak, więc. I, to um, jest,
0: i, i, I właśnie ten ostatni punkt F to to jest właśnie ten prawnie uzasadniony interes, który przez wiele podmiotów jest w mojej skromnej ocenie totalnie subiektywnej
1: naciągany, nie? Z jednej strony tak, ale z drugiej strony ja widzę też, że ludzie za bardzo w przetwarzaniu danych skupiają się na tym, że mieć tę zgodę, że mieć ją, żeby ją albo wymusić, albo ją po prostu wiesz, nie dać opcji, nie wybrać tej zgody, albo jakoś porwać się na tę zgodę, pomimo tego, że mamy inne możliwe przesłanki legalizujące, jakie możemy sobie wybrać do tego, żeby te dane przetwarzać. I więc na przykład raz, że spotkałem się z takim absurdem, że przed podpisaniem umowy e, musiałem podpisać pierwszą umowę, która, w której była zgoda na przetwarzanie danych w tej drugiej umowie. Co jest bez sensu, a, bo mamy przecież właśnie ten podpunkt B, artykuł 6, punkt 1, podpunkt B, czy litera B, przepraszam. A Przetwarzanie B jest niezbędne do wykonania umowy i wystarczy jeden z tych, a, jedna z tych przesłanek legalizujących do tego, żeby te dane móc przetwarzać, więc, uh, więc okay. nie, nie musimy mieć okay. zgody, żeby na przykład um, przetwarzać twoje dane do umowy. To no to teraz, jest... teraz patrz,
0: masz okienko na stronie internetowej, nie? Masz tam mhm zgodę i uzasadniony interes. Jest to przy jednym podmiocie nie wiem, na przykład profilowanie użytkownika pod kątem lubianych rzeczy czy czegokolwiek i masz zgodę, którą możesz odznaczyć i masz uzasadniony interes, który jest do tego samego przyczepiony i też możesz go odznaczyć. Czy nie? Jakby mam wrażenie, (śmiech) mam wrażenie, że że jakby z, z punktu widzenia pewnej wielu różnych stron, czy zaznaczysz mm. zgodę, czy zaznaczysz uzasadniony interes, to
1: z- stanie się dokładnie to samo. Tak, tak. Ja, ja zapytałem się kilku administratorów no. stron a, i, a, i bardzo było mi trudno uzyskać jednoznaczną odpowiedź, ale tak jak ja to zrozumiałem, a, to jeżeli nie zaznaczysz zgody, to nie będą się pochowywali na uzasadniony interes. Okej, okej, okay, okay. czyli ale to jakby jest ogóle... jedno wyłącza drugie. Nie, Właśnie nie. nie. Nie wyrazisz zgody, to oni sobie myślą, okej, okay, ja mam uzasadniony interes, to będę używał uzasadnionego interesu. No tak, ale zostawią ten
0: suwak, który jeżeli ty nie odznaczysz, to będzie ten uzasadniony interes. Jakby jakby, samy, jakby jak, wydaje mi się, że jest aż dziwne pytać o to, jeżeli jest na to uzasadniony interes, żebyś ty wyrażał zgodę na uzasadniony interes. Nie rytelarnie zgodę, że jest to przycisk zgoda, tylko właśnie ten przycisk uzasadniony interes. Nie? I,
1: i, I wiesz co, i, bo jakby tak, w świetle RODO jakby to jest bardzo um, niełatwe, ale to jest bardzo proste pod tym względem, że masz cel przetwarzania danych mhm. i ten cel przetwarzanych danych jest realizowany przez jakiś podmiot a, na mocy którejś przesłanki legalizującej. Mhm. Nie? Czyli mamy cel realizowany przez kogoś na mocy jakiejś przesłanki. Mhm. Um, I w momencie, w którym masz coś takiego, że masz podmiot i masz zgoda i uzasadniony interes, ale nie masz celu napisanego, to to, to, to jest jakby... To jest albo skonstruowane okienko tak, żeby zamulić twoją interpretację tego, co się będzie działo z tymi danymi, albo to jest okienko przygotowane przez kogoś, kto nie rozumie tego podziału, że każdy cel musi mieć opisany... że, Że każdy cel musi mieć opisany podmiot i... i przesłankę legalizującą. Co więcej, dawanie zarówno zgody, jak i uzasadnionego interesu jest problematyczne z dwóch dwóch względów. Już już się posiłkuję moimi notatkami, bo ostatnio Parlament Europejski Wydał takie pismo, jak ono się nazywało. To była była rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2001 roku, którą bardzo polecam przeczytać i która będzie podlinkowana do artykułu, który który będzie towarzyszył temu temu podcastowi, w w której to rezolucji można przeczytać, że powinna być wybierana tylko jedna podstawa prawna dla każdego celu przetwarzania. Mhm. Więc robienie czegoś takiego, że hej, masz tu cel i możesz dać zgodę albo uzasadniony interes, a jest, e, jest sprzeczne z tym, co jest zawarte w rezolucji Parlamentu Europejskiego, ale rezolucja Parlamentu Europejskiego to nie jest prawo, a, ale wskazuje na to, jak te wartości wspomniane w RODO a, Powinny być interpretowane w momencie, w którym stosujesz się do ich intencji, a niekoniecznie super literalnie, wręcz złośliwie, literalnie, dosłownie do jego um, dosłownej treści. Um, więc. E, więc tak, więc to jest po pierwsze problematyczne, że wybieramy tylko jedną podstawę prawną dla każdego co od przetwarzania, a w mhm. tych takich popapach rodo, jakie mamy, chociażby na Spider Web, co tam a, to sprawia wrażenie, że właściwie nie wiadomo. Jakby, że, to, że to rozgraniczenie nie jest zaznaczone. I znowu tutaj granice się zamyka, z, 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 zamazują. A po drugie, Parlament Europejski z, też zwrócił uwagę w tej rezolucji, że administratorzy danych osobowych nadużywają uzasadnionego interesu jako przesłanki, jako przesłanki legalizujące. Mm-hmm. I to powinna być tylko i wyłącznie ostateczność. Czyli interpretując te pisma i te rezolucje i te wytyczne dotyczące zgody od Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych, można jakby nasuwają się takie porady, że kiedy tworzysz politykę przetwarzania danych osobowych, po pierwsze musisz wylistować sobie wszystkie cele i dla każdego celu wylistować, jaki podmiot przetwarza te cele i dla każdego z tych celów wybrać jedną, przesłankę legalizującą. Bez zapasowych przesłanek legalizujących, jeżeli nie uda ci się spełnić warunków na tę pierwszą, tylko po prostu wybierasz jedną. Jeżeli ta przesłanka do do danej osoby się nie aplikuje, no to ten proces przetwarzania danych trzeba dla tej osoby wstrzymać. Co więcej, nie dość, że jest właśnie tak, jak mówisz, że są
0: jest więcej przesłanek i, i W związku z czym są zrobione na przykład dwa przyciski, dwa przesuwaczki do tego, mm-hmm. albo checkboxy, albo cokolwiek, żeby, żeby zaznaczyć to, czy, lub zaznaczyć tylko uzyskany interes, to jeszcze nie ma celu, tak? Jak masz, masz podmiot, nie? I tak, tak jak kuby, e, kuby, tutaj speedrun odnośnie spider słaba ale to jakby w zasadzie można taki speedrun robić na różnych stronach, w ogóle stworzyć taką stronę z rankingiem, i kto szybciej przeklika się ręcznie, Albo albo z wykorzystaniem, nie wiem, jakichś ułatwień czy cokolwiek. No bo nie dość, że masz zaznaczone (zysy) uzasadnione interesy od góry do dołu, musisz je wszystkie oznaczyć, bo oczywiście... Nie ma przycisku, który oznacza wszystko, ale są strony, które to szanują i są strony, które cenią prywatność użytkowników i które szanują prywatność użytkowników. Właśnie ta różnica pomiędzy tym cenieniem a szanowaniem jest taka, że na tych, które częściej szanują to możemy spotkać, nie zawsze, ale możemy przycisk,
1: który wyłączy wszystko. to jest miły gest w stronę użytkownika, a to nie znaczy, że oni szanują Twoją prywatność. Jeżeli nadal na tej liście jest 300 podmiotów. Tak, to i tak, tak to jakby nie zmienia tego faktu, nie? Ale
0: jeszcze, <śmiech> jeszcze, jeszcze z tych wszystkich rzeczy bardzo mnie denerwuje to, że niech już sobie jest te 300 podmiotów, ale nikt nie, nie podjął się tego, żeby wypisać, jaki jest cel dlaczego ten podmiot otrzymuje jakieś dane o tobie, jaka jest po prostu jego polityka prywatności, co co robi tak naprawdę z użytkowników idiotów, bo nikt nie będzie siedział i czytał 300 polityk prywatności, które mogą się zmieniać co po chwile. No, come on. Ciekawe, czy też de facto, jeżeli wyrażasz zgodę na jakąś jakąś politykę prywatności, w sensie w w tym okienku wyrażasz zgodę na ten podmiot, bo on ma tutaj link do jakiejś polityki prywatności, Uh, czy wyrażasz zgodę też na to, że ta polityka się będzie aktualizować? Uh, mm. Czy jak się zaktualizuje któryś z tych 300 podmiotów, czy znowu zobaczysz okienko na tym Spiderswebie czy innej stronie,
1: czy nie? Jakby... Wiesz co? Um, zaczynam podejrzewać, że, że ta platforma, um, ten OneTrust, który mm-hmm. robi te, te, te pop-upy, czy ten Consent Management Platform, mm-hmm. jak to się nazywa, z tak obrzydliwym Consent Management Platform, mm-hmm platforma do zarządzania zgodą, co ze zgodą nie ma wiele wspólnego, ale co tam że że pewnie oni by zrobili byliby w stanie zrobić tego typu funkcjonalność, która blokuje ci jakby, która pokazuje ci ten pop-up ponownie, jeżeli coś się zmieniło ale nie wiem, nie nie sprawdzałem tak, to nie jest jest trudne do osiągnięcia
0: tylko wyobrażam sobie jakby to intuicja mi podpowiada, że jeżeli by coś takiego wprowadzili, to zrobiliby to w taki sposób, że dalej wyświetliliby ci te 300 podmiotów, a nie ten jeden podmiot, który się zmienił. <grym> tak, Ale jakby... tak, żebyś Anusz
1: nie wiedział, co się tak, do końca zmieniło. Tak, dokładnie tak.
0: No, więc, hmm. Myślę, że użytkownikom należy się to, żeby wyświetlano im diff, porównanie tego, co się zmieniło, albo, albo hej, ten podmiot zaktualizował politykę prywatności, cokolwiek, a nie to, że ty jako użytkownik musisz brylować w gąszczu tych polityk prywatności, żeby ustalić, czy coś się zmieniło. W zasadzie musiałby się co chwilę zapisywać mhm. i za każdym odwiedzeniem strony sprawdzać, porównywać tekst do tekstu, czy się coś nie zmieniło. Ech. Jakby ja, ja jestem bardzo sfrustrowany
1: tym, jak, jak to działa, jak to tak. wygląda. RODO ma narzędzia do tego, żeby sprawić, że będzie nam łatwiej zarządzać naszą prywatnością, ale są wciąż są podmioty tak złośliwe, że wzięły to prawo i zrobiły z niego coś. I i, i zrobiły z niego wymówkę do tego, żeby nam jeszcze życie utrudnić. Spektakularne. Witamy po krótkiej przerwie technicznej. Więc tak, tak jak, o czym ja ostatnio mówiłem, mówiliśmy o tych tych pop-upach RODO i o tym, co się się stanie, jakby się zmieniła polityka prywatności, nie wiem, czy aż tak bardzo ich obchodzi, um, czy użytkownicy dowiedzą się o zmianach polityki prywatności. Oczywiście, jest właśnie, że To że jest nie. zrobione tak, żebyśmy jak najpewniej uniknęli czytania tych polityk prywatności, bo jak, daj spokój, wchodzę na i mam, mam przeczytać 300 różnych polityk prywatności, to hmm. jakby A w, tym w tym czasie co? mógłbyś
0: przeczytać yy, yy,
1: jakże super artykuły nie? na temat technologii. Wiesz co, szcz, szczerze mówiąc, nawet nie jestem w stanie nic artykułów, bo za każdym kiedy próbuję wejść na spider-sweb, dostaję ten pop-up, no i muszę, wiesz, klikać, no. klikać, 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 klikać i w końcu stwierdzam, nie, to, to, to ta, ta strona nie jest, nie, nie jest warta tyle wysiłku, w sensie żadna no. strona nie jest warta tyle wysiłku, cokolwiek by tam było. Um, tak, rzeczy, wiesz,
0: nie... żadna strona nie jest warta wysiłku, jeżeli... Implementuje okienko z setkami podmiotów i nie wiem. Przede wszystkim strony nie
1: powinny dalej. być warte wysiłku. Strony nie powinny być wysiłkiem, strony powinny dawać nam treści. Ech, no tutaj,
0: tutaj przy można powiedzieć o odcinku Gemini i naszych, których t- tam też poruszyliśmy o Spider ale <śmiech> To już jest tradycja, w każdym odcinku <śmiech> będzie powiedział Spider No ale jeżeli chodzi faktycznie o, o, o to, jak, jak treść jest zniesiona, no to protokół Gemini a, tutaj moim zdaniem fajnie, fajnie może rozwiązać ten problem i też wywalić w kosmos a, wszelkiego rodzaju szpiegowanie użytkowników.
1: Tak, ale myślę też, że przede wszystkim Gemini jest protokołem, w którym będzie trudno robić... W Gemini chodzi o to, że on odwraca na głowie tę te, te strukturę, to użytkownik jest pod, ma, ma kontrolę nad tym, co wyświetla się no, i, na jego i krań, jak i w wygląda sposób, w ogóle to, jak wygląda w ogóle ta więc, treść, więc...
0: Yy... Więc,
1: to nie jest taka, więc to nie jest przestrzeń, do której na przykład WP by chciał wejść, bo WP ma takie podejście, że to oni chcą, wiesz mieć kontrolę nad tym, jak wielkie są reklamy, ile ich jest i jak wolno w się ich strona i tak dalej. Mam taką
0: dygresję, że w no. naszej takiej yy, takiej wersji yy, influencesko technologicznej internet czas działać, jeżeli wesz, weszliście by na jakiś artykuł, g- gdzie wymieniamy jakieś aplikacje, to żeby przeczytać kolejną, trzeba by wejść na kolejną stronę. O ja tak, aż, tak. Trzeba by się tak, przeklikać dalej i dalej, zobacz I z każdym razem, z każdym klikiem kolejne skrypty wysyłanej relacji. Tak. Czy ten użytkownik poszedł dalej i po- obejrzał kolejną aplikację? No, tak. Może na 1
1: aprilis kiedyś zrobimy taki wciul kosztowny żart, w którym zrobimy taką stronę Internet Czas Działać inspirowaną, wiesz, tymi najgorszymi praktykami, jakie są w internecie, że wchodzisz, yes. a na stronę i od razu zaczyna się, wiesz, nasz odcinek podcastu grać na głośnikach i z filmikiem, nie w takim okienku po prawej stronie. I nie da się a... go zamknąć. Nie da się tak, go zamknąć. będą dwa pop-upy no. o rodo, nie? ten stary o cookiesach i na wierzchu ten pop-up e- z tymi checkboxami Będziemy mieli listę podmiotów, które przetwarzają twoje dane osobowe, to będzie, będzie wymienione SpidersWeb i wszystkie podmioty, które SpidersWeb wymienia w swoim pop upie ale musisz sobie wejść i sam przeczytać i tam odznaczyć. No, uh-huh. Uh-huh. Dobra. Uh, no i jeszcze Od, odhaczam już i, i, pociski i, do SpidersWeba na ten odcinek tak. i postaram się powstrzymać przed następnymi.
0: Na tej stronie jeszcze umieścimy powiadomienia o tym, że są, że używamy push-push Go i innych takich fajnych notyfikacji. To też w ogóle będzie jakimś naszym odcinkiem o tym. Uh, Czemu niektóre strony implementują powiadomienia push, które są takie troszkę inne niż te natywne eee. I, i, i dlaczego korzystają z jakichś podmiotów, które generalnie umożliwiają wysyłanie powiadomień push? Jest to dziwne. Uh, no i też w Dużący naszym artykule, tak, i w tym artykule, który będzie załączony do tego odcinka, uh, również wspomnieliśmy o tym podmiocie, bo jest to Vergi Mobile i on na przykład korzysta z push push Go, uh, ale tutaj będziemy mówić o Vergi Mobile w innym kontekście.
1: Tak, w w kontekście zgody marketingowej w zamian za rabaty, bo przede wszystkim zgoda powinna być dobrowolna i zgoda nie może być wymuszona. Jeżeli warunkiem korzystania z twojego serwisu jest wyrażenie zgody na coś, to nie jest to ważna zgoda, więc... E, zaraz dochodząc jeszcze do tego tematu z Virgin Mobile, ale um, jeżeli e, zgoda jest wymuszona, to nawet jeżeli użytkownik wyrazi te zgody, to ta zgoda nie jest ważna. I tutaj I nie możesz przetwarzać tych danych osobowych na mocy takiej tak. wymuszonej zgody.
0: I tutaj z tego co pamiętam, bo wcześniej się przyszykowaliśmy do tego odcinka, e, zanim wyszły różne tutaj nasze sytuacje, mm. a, to pamiętam, że wspominałeś o tym, że podpisywałeś umowę na telefon i to chyba był T-Mobile, gdzie miałeś automatycznie zaznaczoną zgodę marketingową w umowie w salonie.
1: Tak, to była najbardziej frustrująca wizyta w salonie ever. Nie wiem, czy to była nowa osoba na tym stanowisku, czy czy co, ale jakby... Dała w końcu umowę do podpisania i dała tylko ostatnią stronę. I ostatnia strona była taka, że po prostu u góry było miejsce na podpis. (laughs) I ja mówię, okej, ale ja chcę zobaczyć pozostałe strony. O, tutaj jest tylko to treść, tego tutaj nie ma nic, nie? A mówię, no ale ja chcę zobaczyć, żeby wiedział, co podpisuje, nie? No i dostaję dostaję ten papier, a tam są pozaznaczane zgody marketingowe. I mówię, ale ja nie chcę wyrazić zgód marketingowych. A to komputer sam zaznaczył, to pan potem może sobie wycofać. A ja mówię coś, czego raczej nie miała na szkoleniu. a Mówię, no, tak, tak, nie tak, no, tak. zgoda musi być dobrowolna, jeżeli to jest automatycznie zaznaczone, to nie jest to zgoda i najmocniej nie można przetwarzać moich danych osobowych, dlatego proszę wydrukować mi nowy w arkusz, w którym nie będzie ta zgoda zaznaczona. Nie mam takiej możliwości, a ja mówię, to proszę spróbować. Ja mówię, uuu, uuu. Idzie, no i drukuje nowy i już jest odznaczona zgoda. I ja w każdym z tych kwadracików, gdzie się normalnie haczyk robi, piszę wielkimi literami NIE wyrażam zgody, nie wyrażam zgody i daję swoją parawkę obok mnie. Co pan robi? Co pan robi? A on mówi, no pisze, że nie wyrażam zgody. A a ona mówi, no przecież ja bym tu panu nie dopisała haczyka. A ja mówię, przed chwilą pani to dokładnie zrobiła, więc czemu miałaby pani tego nie zrobić ponownie, nie? Ona już cała czerwona. Mój tata próbuje powstrzymać śmiech, ale mm. no i w końcu, w końcu się udało. Ale w ogóle podsuwanie takiej zgody to jest y, praktyka niezgodna z RODO. Więc drogie T-Mobile drogi, drogi, drodzy inni usługodawcy... Y, Telefonii komórkowych? Mhm. Tak. Mhm. Przestańcie tak robić, bo... A inaczej zamiast tutaj wykrytą kamerę i będę szedł i podstawiał się jako osoba, której będziecie podsuwać fałszywe umowy i będziecie mieli sprawę w Urzędzie Ochrony Danych osobowych. Więc po prostu nie róbcie tak. Przeszkólcie swoich pracowników tak, żeby nie zaznaczali zgody automatycznie. Zgoda ma być dobrowolna, szanujcie to. To jest moje ostrzeżenie. Mm-hmm. No i też e, jakby e,
0: zgody marketingowe są do tego, żeby zachęcić użytkowników do wyrażenia zgody, ponieważ mają oni obniżone na przykład abonament, co wykonuje taką presję finansową hmm. dla niektórych użytkowników, ponieważ hmm. dla kogoś wydawanie 5 zł więcej czy 10 zł więcej miesięcznie za telefon może wiązać się z tym, czy będzie miał co włożyć do garka, czy nie. Więc hmm. y, sam oso- jest, to, jest, jest pewne pole osób, które, które po prostu to, to dotyka i jakby zaznaczają tę zgodę po to, żeby po prostu zapłacić mniej za, za abonament. Y- i nie podoba mi się to mega.
1: Tak, tak bo jeżeli to faktycznie ma być, wiesz, jeden dzień jedzenia mniej dla kogoś, te pięć złotych, i to będzie dzień bez jedzenia dla niego wtedy, no to to nie można mówić tutaj o dobrowolnej zgodzie. On on nie ma wyboru de facto. Więc jeżeli argument dobrowolności, zgody, jeżeli jeżeli zgoda jest związana z z jakąś zniżką pieniężną, no to to jest wtedy dobrowolność dotyczy tylko osób zamożnych, a osób biednych nie dotyczy argument wolnej woli tutaj, um, więc e, tutaj jeszcze, o ile myślę, że hmm, nie ma jeszcze jednoznacznego e, orzecznictwa tutaj, ale e, to jest coś, nad czym Parlament Europejski się pochylił i napisał aktualnie tak. Parlament Europejski zauważa z niepokojem, że osoby fizyczne często poddawane są presji finansowej, polegającej na udzieleniu zgody w zamian ze zniżki, lub inne oferty handlowe, bądź też są zmuszane do wyrażania zgody za sprawą wiązanych przepisów warunkujących dostęp do usługi, co jest sprzeczne z artykułem 7 RODO. I więc więc tak, więc pierwszy wniosek, być może w przyszłości zostanie to uściślone i dawanie rabatów w zamian za wyrażenie zgody będzie nielegalne i trzymam kciuki, aby tak było, ale też druga część tego zdania, bądź są też zmuszane do wyrażenia zgody ze sprawą wiązanych przepisów warunkujących dostęp do usługi. Czyli na przykład, jeżeli ktoś publikuje swoją aplikację na Androida w taki sposób, że ona wymaga zainstalowanych Google Play Services, co wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przez Google, no to już mówimy tutaj o wiązanych przepisach warunkujących dostęp do usługi. I coś takiego (grym) też może być potencjalnie niezgodne z RODO. Póki co to jest właśnie tylko opinia, nie? To nie jest jakby tak. y, 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 rozporządzenie, ani ustawa, ani nic takiego, ale troszeczkę y, kieruje nas w stronę tego, o jak to może wyglądać w przyszłości. Mm-hmm.
0: No, ale wiesz, z punktu widzenia Unii Europejskiej to my często jakby u nas generalnie w Unii Europejskiej te właśnie wszystkie podmioty Big Tech dużo się muszą tłumaczyć i dużo muszą płacić za te, za te, za te, za te, za te różne e, wystosowane do nich um, e, skargi, nieskargi skargi i tak dalej, ale cały czas jest mm. dla nich kichnąć, w sensie obawiam się, że no, musi tego naprawdę dużo urosnąć, żeby, żeby coś się zmieniło w tym kierunku, nie?
1: Tak jak mówisz z tym Google, bez serwisu chociażby, nie? Wiesz co, wysokość kary to jest moim zdaniem... Ważna sprawa, ale sprawa drugorzędna. Po pierwsze, e, potrzebujemy jasnych wytycznych, jakie działania są, e, są niedozwolone. I tak, napisane już w taki sposób, żeby nie można było robić, e, żeby nie można było wystrychać użytkowników na Spidersweba I mhm. Obiecałeś, że już kończysz. A, widzisz, żartowałem. E, ale, mhm. e, no przepraszam, to jest taki wygodny przykład. E, I... E, i właśnie, jak będzie, jak będą bardzo uszczelnione te, te przepisy i, i już być może jak pojawi się pierwsze, pier, pierwsze jakieś decyzje w tej sprawie i tak dalej, mhm. to wtedy będzie można myśleć o tym, jak, jak, jak podkręcić karę za to, nie? Bo też, no wiesz, ten, z tymi karami to jest taki kik, który ma dwa końce, no bo z jednej strony tak, to są rzeczy, które zniechęcają duże podmioty do robienia bardzo złych praktyk, ale z drugiej strony nie chciałbym, żeby e, kary były e, zrobione w taki sposób, w momencie, w kary będą wysokie, a przepisy nieinterpretowane jednoznacznie, to może bardzo e, hamować małe firmy przed rozpoczynaniem w ogóle jakichkolwiek tematów, które dotyczą tematów danych osobowych. Mm-hmm. A, dlatego myślę, że właśnie na pierwszy plan powinniśmy wejść z, z klarownym orzecznictwem, z jasno napisanymi wytycznymi, chociaż moim zdaniem wytyczne są napisane bardzo jasno, a, ale najwyraźniej, ale, ale wiesz, jak ktoś chce się złośliwie doszukać niejednoznaczności, to się jej doszuka, no Oczywiście, i to, to tak. obserwujemy i, i tak powstał aktualny stan Spiders Web'a, nie? <grym> no, no to, nie, no, to jest tak, no, nie, okej, okay, no. to, to jest <grym> prawda. <laughs> dziękuję um, więc, uh, więc tak I, i myślę, że też fakt że, że, z, że z mojej perspektywy jest bardzo przełomowy fakt, że uh, Urząd Ochrony Danych Osobowych Polski udzielił tej decyzji, dwóch decyzji już um, jakby przyznając mi rację w tej skardze które, w tych skargach, które napisałem uh, i uh, i tak i, 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 i i jedną z rzeczy, którą mogę jako obywatel robić, jest dążyć do tego, żeby te e, były formalnie opublikowane te decyzje, mhm. żeby było więcej decyzji w tych sprawach oraz, żeby było więcej nowych decyzji w podobnych sprawach. I w ten sposób, po pierwsze, Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie jak trochę taki... Um, taki organizm, jak taki układ odpornościowy, który już jest zaszczepiony na podobnego typu rzeczy i będzie mógł reagować szybciej na nie następnym razem. Chociaż z tego, co myślę, z tego co widzę, to najwięks... najbardziej czasochłonne nie jest dla urzędu określenie, że takie przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, mhm. tylko uzyskanie wyjaśnień od podmiotów, które, a których to dotyczy. Tutaj ja chyba to jest też największa też asynchroniczność. Podmiot
0: ma dosyć
1: długi czas chyba na
0: odpowiedź do urzędu, nie i Na ustosunkowanie się i jeszcze na wprowadzenie zmian, jeżeli ten wyda jakąkolwiek e,
1: opinię. Tak, no i właśnie, to jest bardzo duża synchroniczność, dlatego włączam dużą ilość skarg równolegle, e, działam na kilku wątkach, ale e, no, są takie tygodnie, w których codziennie dostaję jakieś pismo o, hmm. z urzędu, więc e, dzieje się, czasem po kilka nawet dostaję. odpowiedzi, no ale właśnie tutaj trzeba coś uściślić i tak dalej. Już mam powoli przygotowane szablony z informacjami, jakie należy zawrzeć, żeby niczego nie pominąć. Jeszcze ich nie będę publikował, chociaż już mając jakieś sprawy, które doprowadziłem, znaczy które zostały doprowadzone do decyzji, no już... I nie trafiły
0: trafiły do magicznej zniszczarki, która drukuje kartkę i wpada od razu. No właśnie,
1: ja ja myślę, jakby wysyłałem... Ponaglenia do, do spraw WOD. Nie wiem, jak to jest, jak, jak, o, jakbym na przykład złożył skargi, był mniej uparty. Albo mhm. na przykład zapomniał, że złożyłem tę skargę, bo wysłałem ich tyle, że mógłbym zapomnieć, ale mam mhm. system notatek, który mi e, umożliwia śledzenie każdej, każdej skargi. I to to brzmi super skomplikowanie, to jest plik tekstowy, w którym sobie wszystko notuję i ustawiam sobie przypomnienia w kalendarzu, ale ktoś z mniejszą determinacją myślę, że mogłoby dojść do tego, że sprawa po prostu byłaby bez odpowiedzi i właściwie większość większość spraw powinna być zamknięta w ciągu trzech miesięcy, a te sprawy, które zostały zamknięte trwały siedem, a a inne wciąż są otwarte, ja zgłaszam od zeszłego roku te rzeczy od, od, drugiej połowy zeszłego roku, więc, więc te sprawy się bardzo ciągną i urząd nie wywiązuje się tu zdaj z dajstę, jakie um, prawnie powinien mieć narzucony. Nie no
0: powiedzmy sobie jeszcze, że po prostu nikt nie zgłasza i ty byłeś się tą jedyną osobą, tam siedziała jedna osoba i po prostu zasypałeś ją
1: stertą z tertą spraw i no i jak to chcesz teraz? Jest co, nie ty... wiem, czy ty... Tak, ty... tak było. Nie wiem, czy tak było, ale ja bardzo chciałbym dostać się do informacji i też myślę, bym napisał o pytanie z, z, na zasadzie dostępu do informacji publicznych i ile spraw, ile skarg wpłynęło do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ile decyzji zostało wydanych oraz jaki jest budżet Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To
0: wtedy będziesz w stanie ocenić i wyliczyć, jaki procent to były twoje skargi. I (głos) i naprawdę wysyłasz tyle tego, że nie zdziwiłbym się, gdybyś był w, w pierwszej trójce skarżących, o, wiesz. Jakby w no, u, być może udzi- tak, w pierwszej tak, był tak.
1: Myślę, że procentowego udziału aż nie mam, ale myślę, że może nie być wiele takich osób, które tak, um, które są tak natarczywe i tak uparte. Więc jeżeli standem.
0: chciałbyś też sprawdzić pod kątem, uh, czy urząd odpowiada i czy zajmuje się sprawą, kiedy ktoś nie dogląda tego, to możemy wykorzystać jakąś sprawę i przez, przeze mnie zgłosić przez ten system, zobaczymy co się stanie. A Więc mm. mówiąc generalnie o, też o, też ciekawy, o no. dzisiejszych kwestiach, to powiedzieliśmy właśnie o tym, że nie zawsze trzeba uzyskać zgodę na, na, na przedważanie danych osobowych, bo mogą być jakieś różne um, warunki, jednym z nich jest uzasadniony interes, który jest nadużywany. Mm. A, powiedzieliśmy też o tym, że są zgody marketingowe, które proponują nam jakieś rabaty, co może się stać niezgodne z prawem, jest troszeczkę niezgodne z prawem w zależności od od przypadku i tak dalej. takie Takie trochę śliskie. Jest jest tak śliskie, jak uzasadniony interes, który jest obok zgody, moim zdaniem. To jest ten
1: poziom śliskości, ale Parlament Europejski wie o tej śliskości i prawdopodobnie będzie to jakoś adresować.
0: I jest jeszcze jeden rzecz, który chyba nie poruszyliśmy z tego, co widzę po artykule, to to, że jest wymuszona zgoda, która nie jest
1: ważna. E, to wspomniałem, e, to, to, to e, zahaczając o ten temat zgody marketingowej w zamian za, za rabaty, Aha, okay. um, to, to też i, my wiemy, czuć. że zgoda, która jest wymuszona nie jest ważna okay. um, i potem pojawia się pytanie, czy zgoda w zamian za rabat jest wymuszona. Mm-hmm. Odpowiedź dla niektórych osób tak, ponieważ niektóre osoby nie mają wyboru, jak nie wziąć rabatu, nie?
0: A, więc, okej, okay, to więc a, nawiązując do nazwy naszej inicjatywy, to teraz możemy powiedzieć, jakie można podjąć działania. I, I jednym z takich a, cza, czas, czasów do działania, w sensie takich rzeczy, które możemy wykonać, to jest właśnie zgłoszenie a, do UODO jakiegoś podmiotu poprzez zajrzenie w przeglądarce, a, czy są jakieś tam skrypty śledzące i tak dalej. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, bo nie potrafimy tego zrobić, to możemy e, zapytać jakiegoś informatyka, możecie nas zapytać, możecie nam wysłać tą stronę, zapytać, o, hej, tak, czy, czy tutaj ta strona przetwarza w jakiś sposób nasze dane osobowe, możemy to sprawdzić, jeśli ma takiego problemu. A, nie mam jeszcze I będziemy te... też wypuszczać te wtyczkę do przeglądarki. Tak. A e, Kolejna sprawa, to opublikujemy też e, krok po kroku, jak taką sprawę zgłosić przez Apple App i tak dalej. Więc y, to, też jest, y, to też jest rzecz, którą, którą warto wiedzieć, y, jak taki podmiot zgłaszać przez właśnie te systemy, które są de, de facto do
1: tego stworzone. A Co jeszcze? Uh, edukujmy się nawzajem uh, odnośnie tego, co to znaczy, uh, to znaczy zgoda. Nie bójmy się pytać, jak dzwoni jakiś tele, telemarketer... Um, kto jest administratorem moich danych osobowych? Nie bójmy się prosić o to, żeby te dane były usunięte. Mm-hmm. Um, I e, jeżeli, e, drogi słuchaczu, czytelniku, widzu, e, jesteś administratorem strony internetowej, e, wiedz, że nawet jeżeli e, m, 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 nawet nie chcący możesz e, naruszać prawo do prywatności e, osób odwiedzających twoją stronę. No to jest Więc e, to, to nasz, się zdarzyło Na szczęście... Tak. W ciągu jakiejś godziny od zgłoszenia udało nam się to wszystko wszystko załatać i też zrobimy mały raport i małe porady techniczne, jak można po prostu kazać przeglądarce blokować skrypty śledzące, które jakby mogłyby umknąć pod naszym radarem w trakcie kontroli strony, które jesteśmy autorami. I... No i właśnie, bo, bo wspomniałeś o tych, tych skargach, ale skarga to jest drugi krok. Pierwszym krokiem, jak widzisz, stronę, która ma naruszenie tak, jest napisać piszemy do piszemy do administratora. Bądźmy mm-hmm. uprzejmi, bądźmy wyrozumiali, bo to mogło tam się znaleźć przez przypadek i to mogło nie być intencjonalne. Jeżeli za to... I, i warto wtedy opisać dokładnie, na czym polega to naruszenie, dlaczego to um, jest dla nas istotne, żeby tego nie było... I sprawdźmy ich reakcję. Mają miesiąc na to, żeby odpowiedzieć. Jeżeli nie odpowiedzą, no to wtedy albo, albo odpowiedzą, ale nie ustosunkują się do naszej prośby, nie spełnią naszej prośby um, dotyczącej um, udzielenia informacji, nawet mhm. um, przetwarzania naszych danych no to wtedy możemy mówić o skardze dopiero, nie? Tak, Więc tak, 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 od, tak, tak. Tego, od takiego ludzkiego poziomu I możemy też, zacząć a a
0: potem na drogę prawdy. Możecie, możecie się, nie, nie, nie zdziwcie się, jeżeli napiszecie do takiego podmiotu i możecie czasem tak jak w niektórych przypadkach otrzymywać po prostu bełkot, a tak. bełkot taki prawniczy, że no to żadne dane są nieprzetwarzane, panu się wydaje i tak w ogóle, gdzie po prostu pokazywałeś poda- wprost screenshoty e, i informacje, które zostały przekazane. A co więcej, spotkałeś się też z podmiotami, które dobrze zareagowały na taką sytuację nie? i odpisały, to, że, że nie wiedziały coś takiego, nie? że
1: sus- się w jakiś sposób do. Jest do bardzo szerokie spektrum. Dostaje czasem odpowiedzi bardzo rzeczowe. Um, na przykład od, od jednego z inspektora um, danych ochrony danych osobowych z jednej z dużych stron, i to może być nawet jedna ze stron, po której regularnie ciśniemy w w naszych podcastach i artykułach, jakby zwrócił mi uwagę na na aspekt uzasadnionego interesu, który ja wcześniej totalnie ignorowałem i moje moje rozumienie RODO opierało się właśnie o temat zgody. I on mi to całkiem wytłumaczył i podał jakby, w którym... Punkcie RODO można to sobie doczytać, więc jakby wzmógł we mnie pokorę i i poszerzył moje horyzonty. Ale są właśnie. Zdarzała się. Sytuacje, w których mój mail jest ignorowany, zdarzają się sytuacje, w których uh, mówi, mówią, my żadnych pana danych nie przetwarzamy, ale tutaj właśnie jest to um, wyzwanie w wytłumaczeniu, to, że moich danych nie macie, nie znaczy, że ich nie przetwarzacie, jeżeli udostępniacie je komuś innemu poprzez waszą stronę, to jesteście podmiotem przetwarzającym moje dane osobowe hmm. i ciążą na was obowiązki administratora danych osobowych, albo przynajmniej podmiotu przetwarzającego dane osobowe, więc... Uh, Więc tak, jest jest tutaj duża edukacyjna edukacyjna misja, ale myślę, że też warto pamiętać, dlaczego to jest ważne. Bo teraz mówimy, no są skrypty śledzące i no, uciekają nasze dane. I i tutaj to nie są dane, które właśnie pozwolą, nie wiem, włamać wam się na konto i ukraść wam pieniądze. Tylko tutaj zahaczamy o takie... Szersze pojęcie tematu prywatności, tematu kontroli, tematu czegoś, co ostatnio w głowie nazywam suwerenności cyfrowej, ale jest chyba zbyt polityczne, żeby się przykleiło na stałe, ale jest yy, chodzi o to, że jeżeli pozwolimy na drobne zabieranie nam krok po kroku kontroli tego, co się dzieje z naszymi danymi, um, to ten proces będzie postępował. Już teraz jest całkiem zaawansowany. A im dalej będzie on postępował, tym trudniej będzie się z niego wycofać. Im, im częściej będziemy praktykowali kontrolę nad naszymi danymi, im częściej będziemy sygnalizowali, hej, um, to nie jest OK, kiedy ty decydujesz o tym, co się dzieje z moimi danymi, a nie ja, bo hmm. te dane mnie dotyczą, um, to będziemy zaznaczali, gdzie są nasze granice. Jak je zaznaczymy, to wtedy będziemy je mogli przesuwać Tak, żeby nasza nasza prywatność była całkowicie pod naszą kontrolą, a bez prywatności, bez kontroli to po prostu będziemy dawali się bardziej wykorzystywać. Bez prywatności mamy lepsze reklamy, czyli można nami lepiej sterować, można wpływać na nasze decyzje zakupowe, można nam podsuwać rzeczy do kupna, których normalnie byśmy nie kupili i czynić nas bardziej taką konsumencką masę, którą lepią wielkie korporacje, a nie... Um, nie bycie po prostu indywidualną mhm. jednostką
0: jeszcze z takich rzeczy które można by zrobić a, w kontekście jeżeli chcemy czytać jakiegoś a, jakąś stronę która wymusza nas takie zgody i tak dalej a, to zauważyłem dwie rzeczy mhm. czasami te strony udostępniają rss a i można subskrybować jakiś content poprzez korzystanie z czytnika rss a, i ściąganie tych treści artykułów. Czasami są to całe artykuły, czasami są to część artykułów, więc to jest taka jedna opcja. Druga mm-hmm. to zauważyłem, że w Firefoxie czasami działa um, ten tryb poprawionej czytelności, czyli ten reader view, że jak go włączysz, mm-hmm. to automatycznie skrypty śledzące i jakby... Um, te JavaScriptowe rzeczy nie działają, po prostu one znikają, zostaje ci same HTML strony internetowej, więc czasami można po prostu w ten sposób przeczytać artykuł na spider w webie. Chyba działa z tego co powiem. No, możecie sprawdzić. O, tak, więc. To jest fajna porada. Tak, I, i jest generalnie w takim razie parę rzeczy, które można zrobić. A jeżeli nie wiecie, czy dana strona, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, w jakiś sposób sprawdza to, co. Wys- odwiedzacie, wysyłacie, czy przesyłacie jakieś dane, podeszlicie nam zapytanie, chętnie spojrzymy, sprawdzimy. Mhm. I jeżeli faktycznie e, będzie coś takiego bardzo naruszającego, skusimy e, do, 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 się do administratorów, a później, jeżeli nie otrzymamy odpowiedzi, to do UODO. a Dlaczego nie? I myślę, że chyba... Zrobimy czyszczenie internetu. E... Czas, czas, czas sprzątania. Internet, A. czas czyścić. No dokładnie. O, to też jest ciekawa nazwa. No, więc y, myślę, że całkiem naświetliliśmy ten, ten temat, A, więc możemy przejść do naszego punktu, w którym y, wymienimy naszych patronów. Dajesz. Bo mamy kontro na patronajcie, jeżeli ktoś z was chce nas y, wesprzeć, no to zapraszamy na Patronite'a, na naszej stronie znajdziecie linki do Patronite'a, a naszymi patronami, którzy wybrali największą cegiełkę, która oprócz dostępu do kanału na Telegramie i na Matrixie, również daje przysługę wymienienia, imienia, nazwiska w podcaście, no to teraz te osoby wymienię, jest to Grzegorz Ciechocki, Marcin Mikołajczak, Josani, Miklo, kto tu jeszcze? Zbyk Gałęza, Ernest Wiśniewski, Maciej Nowak, Piotr Losy i Krzysiu Weiss. I serdecznie dziękujemy wszystkim patronom, którzy, którzy nas wspierają a za waszą aktywność na naszym kanale na Telegramie i na Matrixie. Eee, I tak, jeżeli chodzi o patronetę, to chyba
1: zaadresowałem to, co chciałem ja zaadresować. Chciałem tylko, od siebie powiedzieć, że... Um, jest mi tak niesamowicie miło, że możemy pokryć koszty naszych serwerów. A, tak, zrobiliśmy na to nawet samo dzisiaj.
0: Zrobiliśmy to dzisiaj, także... A tak, dzisiaj faktura e, poszła opłacona do kotnera. Więc a, perspektywa tego, że możemy publikować treści nie korzystając tylko i wyłącznie z korpo mediów, tylko to, że um, z pieniędzy właśnie patronów utrzymywać usługi i po prostu wam to dawać w zamian. Jest całkiem, całkiem fajnym, fajnym, aspektem i jak już wspomniałem o korpomediach, to znajdziecie nas również na niekorpomediach na Mastodonie, o którym wspomnieliśmy wcześniej, na naszych usługach, a jeżeli bardzo chcecie korzystać z korpomediów, no to na naszej stronie również znajdziecie linki do, do tych rzeczy. Miejcie na uwadze to, że Choćby byśmy nie chcieli, to i tak te podmioty zbierają statystyki i różne rzeczy o was, na przykład ile macie lat, skąd pochodzicie i tak dalej, więc takie dane są. I jakby to, że my z nich nie korzystamy, tylko wiemy o tym, że są, to jakby to tylko od nas zależy, ale te podmioty wykorzystują to do bardzo wielu rzeczy. W związku z tym też, jeżeli oglądacie na YouTubie, no to prawdopodobnie zostanie wam podrzucony kolejny odcinek. Może naszego podcastu, a może jakichś innych treści, które są podobne, bo się to w jakiś sposób łączy z tym, co Was interesuje. Tak.
1: Więc, jeżeli Wam YouTube podsunie następny odcinek, to nie klikajcie um, obejrzyj teraz, tylko z- zobaczcie na naszego PipTuba uh, mm-hmm. albo na naszą stronę, gdzie też je publikujemy i spróbujcie sobie zobaczyć, jak to działa. A uh, może Wam się spodoba. A, na Androidzie jest aplikacja New Pipe, które, na której można oglądać zarówno filmiki z YouTube'a, jak i z Peartube'a, więc mhm. um, jest, um, doświadczenie jest jakby, no, experience. Brakuje mhm. mi polskiego słowa. O jejku, doświadczenie. Ale wstyd. Doświadczenie, tak, a doświadczenie tak, użytkownika. Doświadczenie użytkownika. Mhm. Mhm. Będzie takie samo dla Was, więc... No. Uh, no. Wow. To, z tym... Um, za każdym razem, kiedy um, musisz powstrzymywać falę dygresji na temat innych tematów, żeby można było jakiś jeden temat na tytuł nasze, naszego odcinka, zdaję sobie sprawę, że um, z, z tego ile... że to, co chcemy robić tak naprawdę, bo już jesteśmy bliżej tego, co tak naprawdę chcemy uh, robić, mhm. z tym i teraz czas działać, tylko to jest jeszcze... A jeszcze w powijakach odnośnie naszych ambicji odnośnie tego projektu, ale to, co chcemy robić, to jest praca na pełen etat. Absolutnie. Um, bo na, na, nadgonić te wszystkie, te wszystkie zmiany i tę te, i te szczwaną złośliwą dosłowność interpretowania RODO i a zmiany technologiczne i to, co Google wymyśla z alternatywą dla plików cookies i tak dalej, to jest to, za, za głowę się można złapać. I kto wie, może nam się kiedyś uda uh, dotrzeć, uh, dotrzeć takiego, do takiego poziomu, uh, że będziemy mogli robić to, a jednocześnie nie będziemy musieli obworywać naszej strony reklamami, żeby to było utrzymywalne. Myślę, że to już kiedyś obiecaliśmy naszym czytelnikom i, uh, i słuchaczom i widzom, ale jakby nas nie będzie śledzących reklam. Jedyne co widzę, to jeżeli ktoś chciałby zrobić u nas jakby sponsorowany baner, to tylko jeżeli to w stu było zgodne z naszą wizją tego, co warto reklamować i nie byłoby to w żadnym miejscu sprzeczne z naszym przekazem. nie będzie
0: to Leti shops
1: Co to jest? Aha, to, to, jest, ta, ta to jest ta wtyczka. No A, i żadne vpn i
0: no. inne tego typu rzeczy. Bo. Tak, tak, tak. tak. Więc, więc
1: nie wiem, co by to miał być za produkt, ale, <laughs> ale może się taki znajdzie. Może Librem. <laughs> Puryzm no. i tak dalej. No, Zobaczymy. Może. Jeżeli ktoś z was zna kogoś, kto pracuje w Libremie,
0: dajcie znać. (laughs) Tak, w ogóle jeżeli ktoś z was korzysta z takich urządzeń, to też dajcie znać. I ogólnie, jeżeli macie jakieś przemyślenia na temat RODO jeszcze, to napiszcie do nas, dajcie jakiś komentarz gdzieś.
1: Albo jeżeli znacie jakiegoś prawnika, który w miarę siedzi w tematach prywatności, albo w ramach niekoniecznie prywatności, ale postępowań administracyjnych, który nie odmówiłby nam porady prawnej, Bo, możemy nawet zapłacić, byleby to nie były wiecie, tysiące złotych za tę poradę, um, to, to też jest na wagę złota. Jeżeli znacie kogoś takiego, o, wszelkie, e, wszelkie, wszelkie cynki będą mile widziane. Więc chyba w tym momencie dobrnęliśmy do końca. A... Dobrnęliśmy. Dopłynęliśmy do końca z radością i werwą.
0: Nie no, oczywiście, że tak. Ten odcinek będzie tak samo długi jak każdy inny, więc... Chyba należy pogodzić z tym, że nie będziemy mieli krótkich odcinków. I i oczywiście podtrzymujemy naszą tradycję nagrywania w każdym innym miejscu. Zobaczymy, jak będzie w następnym razem. Więc trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Cześć. Trzymajcie się, cześć.